0: 好色风流不是冤家不聚头，只为淫人妇难保妻而否？嬉戏眼前谋孽满身后，报应从头万恶淫为首，因此上眉甩邪淫一笔勾。感谢朋友们的光临，我也纳了闷了，一到周五啊，这天怎么这么凉，风这么大？这个天气，大伙能来这么些人，确实是让演员来说很感动啊。没有别的，只能是好好的演出，把最好的艺术奉献给大家。常来的朋友们呢，都知道，周五晚上一般来说是长篇单口相声。也有朋友问。说这长篇单口相声有什么特点？这需要解释一下。有人知道，你们这长篇单口相声啊
1: ，叫八大棍儿
0: 。相声文本、相声书籍都介绍过，叫八大棍儿，一二三四五六七八的八，大小的大，这棍儿呢，就是木棍儿的棍儿。解释的非常多，有人说了，说这个呀、啊、是富贵的贵，八大贵念白的八大贵。有人说不是，说是说八段啊，每说一段的时候啊，拿那小木棍敲一下。这些都不太准确，需要解释一下。长篇单口相声跟评书。有很多地方相似，但是呢，咱们这长篇单口相声更多的是偏重于包袱，也就是我们说的笑料，故事性要求强，但是呢，还要有喜剧因素在里面。过去来说啊，没有这个，他没有长篇单口相声，人们都听书，听评书。好多相声演员一琢磨，这咱们能干呢？咱们也说吧，把评书里边加了很多相声的因素，观众爱听啊，好，太好了。可是说评书都不干了，怎么呢？你这本来这一碗饭，我们吃挺好的，你们分走一半，这不行，就找来了，你们不能干。最后两边一商量。让给我们一部分吧，那么评书界呢，就让给相声界一部分这种题材，但是有要求，不能挨着，没头没尾，就当中这一段，你听听吧，不挨着，是不是呢？是这样。如果说评书是一棵大树，有枝儿有叶儿，有树梢有树根，那么咱们长篇单口相声呢，把这头。尾、枝儿、叶全去了，就剩这么一根棍儿，所以呢叫八大棍具体说这个准确不准确呢？时间太长了，好多老先生相继离世，我们现如今也只能挖这根挖到这个程度。有朋友跟我聊过天说听过你说书，也听过你说相声，你喜欢哪个呀？我个人来说啊，在评书和长篇单口相声之间，我偏重于单口相声。我小的时候先学着评书，学着学着呢就不爱学了。怎么呢？我说不服我自己。我最瓷实的活是《三峡剑》啊，这类作品开的萌，后来学了好多这类大书，书里边难免有开打的。啊，疆场之上，两军对垒，又打那边来一大将，收拾两把大锤，一千四百来斤。我总琢磨这个，啊，这俩大锤一千来斤，跟弄俩煤气罐似的，那人家力气再大，他也耍不动了，是吧？还说这人钻铁如泥，打铁疙瘩搁在手里一钻，啪啪啪,啪，点了，啪啪啪一拍。一大饼子，这个人要搁到现在太有用了。这搁在工厂里边啊，要说做个漏勺，啪啪啪，噗噗噗，这就得了。还有这个，说这个，这个山呢，一万四千米，这山呢五千多米，这山站一人，这山站一人，这一挥手，啪，三分钟，这边这个躺下了。我总说不服我自己。后来呢，学这个长篇单口相声呢，哎，我倒觉得有点意思。它里边人情的东西更多。啊，比如说，咱们这些日子一直说的这个白宗卫坠楼，这是民国时期的一件真事儿。经过艺术加工啊，经过我们的二度创作，形成了今天这个样子。有朋友查过史料。查过档案，说原来这事儿啊，跟你们台上说这个啊，有很大区别。对了，艺术源于生活，高于生活，就是这样。好些位观众住哪儿的都有，大老远腾腾腾赶到这儿来听，说明什么呢？说明这个故事性很强。这么冷的天您跑这儿听相声，图一什么呀？图一高兴啊，图一痛快。有人说了，我有一天不听啊，我这不舒服。对，这个很准确，人就得找舒服，找高兴。有人说我想找不舒服，这也有办法，看您打算找多长时间的
1: 了
0: 。找一天，说这个啊，明天明儿我歇一天，没事干。我找一天不舒服，喝酒啊，二两的料，你来三斤，喝吧，这一天不惹祸啊，喝，喝完睡觉，转天早上起来该上班上班去，一天不舒服，找一宿不舒服呢，吃饭，一碗饭呢，饭呢，来一盆，吃，吃饱了躺上睡觉吧，半夜里准起来啊，外边溜去吧，三环、四环、五环、六环。溜到河北固安，天亮打车回来吧。啊，说、啊、这个想找一个月不舒服，有办法啊！买一双号小一点的鞋，你穿四一的，你来三九的啊，使劲往里蹬。你出去溜去吧，非得到一个月啊，这差不多了啊。一个月不舒服、啊，找一辈子不舒服呢？娶俩媳妇儿呗。都是个办法。要说想找舒服，就上这儿来听相声啊！听相声确实是让人上瘾，而且现在来说，咱们这演出条件也是不错。那过去来说，像今天这闹天这刮风，没有这么些人。刮风减半，下雨全完。这地儿叫天桥，在过去来说。好多的艺人都跟这儿卖艺，说今儿刮风算完了，谁大风天出来站街上听你说相声？听不了，刮风减半，下雨全完。那么今天呢，咱们不用街头卖艺了，可以在屋里好好的说相声对这个艺术的提高是有很大的帮助。咱们上次来的朋友，您还记得？白松卫坠楼这书啊，最后发展到哪儿啊？天津出了很多奇怪的案子，尤其上周五出这案子，上周五说这案子啊，上周五没什么事儿啊，在这个国民饭店，三个人坐在屋里打牌，还有一个人。玩着玩着牌呢，因为外边刮风下雨，咔嚓一声，屋里就黑了。一会儿的功夫，那阵、个、叫茶坊，现在叫服务员呢，给点了蜡，蜡来了，接着玩吧。这儿一葫芦牌，短了一张发牌，哪儿去了呢？找吧，嚯，这都看遍了，四个人对着搜身啊，都翻了没有？最后点着蜡，一撩这床底下。床底下有一具无名的女尸，赤身露体，五花大绑，在手里边拿着这颗发财。好多朋友啊，上次看完了就纳闷儿，这麻将牌怎么在死尸手里边？这死尸到底是谁？闹不清楚。哎，今天来您就能听见了。咱们先不提这段啊
1: ，
0: 怎么着？我怕说你们都走了呵
1: 呵
0: 。这段时间，整个天津治安相当的差，像类似这种事儿出了很多。天津警察厅为这事儿很挠头，尤其这会儿正好是老厅长下任，新厅长刚来的时候。新厅长，咱们大伙儿都说了，叫常之英，浙江人和人，啊，带着自己的好朋友叶长发，两个人现如今在天津是身份显赫。常之英，常厅长，而且是天津戒严司令；叶长发呢，是天津侦缉队队长。常之英也问过叶长发：“哎，我说早先。”你跟张家口那儿当土匪，现如今你当了天津侦缉队队长了，你有何感想啊？叶长发乐了，<笑>我这个身份实际上没变化，知道吗？只不过这次我再干点什么，我更合法化了。直<笑>英说：“你这样不行啊！现如今你也是官面上的人了。”他、啊、到了天津，咱们能给百姓干点好事，就尽咱的全力。想都挺好，没想到刚到天津，就知道自己的妹夫白增位坠楼身亡，死了。末代皇帝溥仪的岳父，老先生荣源，拦车鸣冤，把这事全说了。哎呀！白宗卫的死对常之英来说是一个非常大的打击。怎么呢？自己知道妹妹玉英跟白宗卫青梅竹马，两小无猜，两个人呢、啊，关系相当的好，感情也相当的深厚。这一下宗卫死了，我妹妹怎么办呢？想的非常的多，让人请彭斌。彭斌呢，就是这个。法院的这位高等检察官说：“彭检察官呢？这两天也忙着呢。他弟弟找他，彭凯哥，咱家出事儿，你弟妹没了，怎么了？找不着了，说什么也没有了。哎呀，这个乱呐！家里撒出人家四处找，回娘家了吗？没有啊。说有没有认识不错的姐们儿上人家串门去了？没有，一概都没有。”这彭斌呢也很着急，打发很多朋友帮着是四处查找，这边呢还得料理白宗卫坠楼一案，弄得非常的乱。有人问了，说说这么些个，这个国民饭店这事儿是怎么回事啊？这麻将牌到底怎么回事呢？啊，我不急。啊。把这位茶坊，还有四位打麻将牌的，全都带来了，挨个一问啊，你们你们几位是干嘛的？这我们是住店的啊，我们从安徽过来，在天津这儿做生意。哦，你呢？这我是朋友啊，我这个呃招待他们。认识这死士？不认识啊。那这个，你们觉着这个？死尸这个是怎么回事？我我觉不出来，我跟您说，我、啊、你真觉不出来。现如今呢，白毛汗都立起来了。你想啊，屋里黑着灯，床底有一这个，这受得了吗？警察都问完了，都填完单子了，把所有的案卷送到彭斌这儿来。彭斌很着急啊，这些日子这种事儿太多了，但是出人命的这是头一件，出了很多这个什么拦路强奸呐、啊，深夜里有人强奸的、啊。就是这个案子，加上这起三十多起了，这怎么办呢？整个百姓们是怨声载道，说你们这些个啊，呃，这个警察厅子也好啊，检察院的也好啊，为什么你们就不能把这案子破了呢？彭斌心里很为难。通过这段时间的周密调查，已经知道了这里边有杜孝山的事，有楚玉凤的事。可是楚玉凤身份显赫，没有办法。人家兄弟是楚玉普，直隶督办呢，跟这地面上他说了算，他要怎么着就怎么着，谁能把他怎么样啊？跟荣源把这事儿仔细安排安排，最后面见常之英。我跟您明说，事情我们多多少少的有一些了解了，啊，把我们掌握的资料拿出来，这个事儿跟南善堂有关系。常之英不知道这南善堂是怎么回事啊啊！是什么卖糖的呀？不是，天津一慈善协会，八家慈善协会拢在一块叫八善堂，但是百姓们俗称叫南善堂。哦，原来如此。您给我说说南善堂吧。是他这负责人呢？他们这个董事长叫杜孝山，他和直隶督办楚玉甫关系非常的好。平时呢？和楚玉普的哥哥楚玉凤狼狈为奸，整个天津城招不开他们，很多事情跟他们都有关系。我建议您把他们两个人传来，好多事情就能问出来了。好啊，派人去吧，派人一找，楚玉凤没了，找不着这人了啊！到这个楚玉普的公馆去问，没有，说大爷啊。有两年多没见着了，明知道是说谎，可你没有办法，人家说不在，你也不能进去搜。实际上这会儿呢，楚玉璞已经把他哥哥送回山东了。你别跟这儿待着了，啊，惹这么些祸，走吧，带着崔老丁武这两个爪牙，奔山东走了。整个天津这事儿就全落到杜小山的头上了。哎呀！把他找来吧，啊，找他来，咱问问吧。叶长发去了，来到南山堂，面见杜孝山。你是杜孝山啊？我是，听说您是新上任的侦缉队长叶队长。您好，往前一伸手就要握手，叶长发抡圆了
1: ，啪，这大嘴巴打的
0: ，用尽了全身的力气打在脸上啊！耳朵嗡嗡的响，这人转了仨圈，扭过脸来，拿手一捂脸：“你打的是我呀！”给打傻了，捆上那么说，怎么这么大的势力？嗨，尤其那会儿军阀混战的时候啊，没地儿讲理去，什么都没有，谁当政谁说了算。马尖头、龙二被韩家覆水，就把这位杜孝生捆起来了。一直就拉到了警察厅。杜孝山一走，整个南善堂乱了套了。爹死娘家人是个人顾个人呐，呼啦超一下子，所有的枣牙门也都散了。谁有退路谁赶紧走。家里边人呢，忙着分东西。这金银财宝啊，这是我的，啊，这俩大镯子是我的，啊，这一堆金戒指全是我的。这立柜我得拉走。啊，那个说不行，这四个躺柜是我的。啊，这个那辆车归我了，啊，大伙分吧。这还一堆煤球啊！大伙数吧，这是你的，这是我的，这是他的啊！就剩一个踩碎了，谁也别给，啊。全乱套了。后院关着这位常玉英，就是常厅长的妹妹。这些日子呢，有老妈子照顾着她，看着挺好啊，好吃好喝。可是玉英每天都哭，想找自己的丈夫。前面一乱，老妈子来了。那个，我跟您说点事儿吧。说什么事儿？嗯，杜三爷让人弄走了，家里都乱套了。没有别的，我是个当老妈子的。这些日子我是没有办法，干脆这样，我开开门，我放您走吧。把门打开了，玉英很感动啊，我谢谢您啊，别客气，快走吧。出来了，临走时老妈的喊你等会儿，你上哪儿去？我我找松卫去，哎，你呀、啊，先奔警察厅。我听说了，天津警察厅把杜三爷弄走的。你现在奔那儿去，听说新上任的厅长也姓常啊。你们当家的，你去吧，保不齐这事儿跟他那儿你能翻了案。这就跑出来了，走到大街上，天已经晚了，也不认识哪儿是警察厅啊。正跑着呢，有大队过来一巡警。手里拿一棍子，胸没直立，嗨、哎、嗨，做、哎、尼了，做尼了，黑天半夜的，跑啊，闯上去啊？你上哪儿找谁去？就这两句话给问傻了。我我我上警察厅，我找常厅长。你你你找队长可吧？你认识他？我我是他妹妹。实际上是蒙的，他不知道厅长真是他哥哥。我我是他妹妹，坐，我送您去。啊。给拦了一辆车啊！过过过过过，哎哎、来，过来来，您上车啊！嗯，哎，好，快点走啊！来到了天津警察厅，警察厅里边都热了营了。怎么呢？常之兴啊，到这会儿眉毛都立起来了。怎么呢？我妹夫死在你手上，要没有你为虎作伥，那我这妹夫死不了啊！白宗岳还了得吗？啊，琴棋书画样样精通啊，那个写字儿，那个画画，撑得起是一位大才子啊
1: 。而且来
0: 说，跟我妹妹两个人感情多好啊
1: ，这一下全让
0: 你给逼死了，完了，我饶不了你，捆起来，进门捆起来，绑好了。杜小山是真横啊！哈哈哈哈常厅长，有事儿您明说呀、啊！您也犯不着这么大动肝火。闭嘴！姓杜的，我问问你啊，宗尉为什么坠楼身亡？你到底都干了些什么？你把话给我说清楚。哎，我跟您这么说，这事儿我是知道。你这么问，我不说。你把楚玉凤给我找来，找来楚玉凤，问什么我说什么。呵、呃，常之英，这气你跟我叫板呢？啊，楚玉凤，我倒是想找的这小子没了，他没了，你走不了啊！我告诉你，唐发，今天无论如何把他嘴给我撬开，让他说实话。你别看楚玉凤没了，你妥不了。有这么句话说的好啊，跑得了和尚跑不了二。哎，哎听着，那是四啊四。把他哪个去了？你跟我说了，我不知道啊！哼，牙咬得紧呐、啊！哎呀，把常志英气的，走上前，叮当这通打呀！哎呀，累坏了我了！哎，行了，该该该你了，打，啊，打，问他，让他说实话。就这会儿功夫，由打外边，噔噔噔噔噔噔，进来一警察，去了啊，那个来个来个女的。啊，找您，说是您妹妹，啊。玉英来了，我我不知道是门口，快进来。门一开，玉英打那儿跑进来了，四目相对啊！哎呀，常玉英啊，这肚子委屈全出来了，哇，就哭了。常志英进前两步，一把手把妹妹就抱住了，眼泪哗哗的。为了找妹妹，妹妹找哥哥，就这些年啊。跑遍了全国各地，其中经历了多少险阻障,障碍？没想到今天在这儿遇见了，啊、哥俩搂着一块是放声痛哭，哭罢多时啊。知英说：“妹妹啊，妹妹你别哭了啊！不管怎么说，见着哥哥了，这是个好事啊！来来来，你坐下歇着。哎，哥，我问你，宗卫哪儿去了？”啊、哦。这一句话逮在脖穗上了，怎么说呀？宗卫哪去了？啊，没事，哈、啊，他姐七楼下去了，也不能说呀，是实话也不能说，怎么着也得让他情绪稍微的稳定一下啊。这个还没说话呢，叶长发过来，啊、呃，没事，白先生那个正歇着呢啊，这两天前两天不太舒服啊，一会儿一会儿您就见着他了哦。这么一说，玉英这心呐，算是踏实下来了。哦，那行，那那那，拿手一指杜孝山，想说话，这口气堵在这儿说不出来了。常世英一想，你甭管了，我知道这不是好人啊，哥哥给你报仇，快说，楚玉凤哪儿去了？你说吧，哪儿去了？你问我？你问楚玉楚去？他是诚心的，常之英没说话，叶长发憋不住，
1: 哼
0: ，好小子啊，你嘴太硬了，铁嘴钢牙啊！白宗卫都跳楼死了，你。哎
1: 。
0: 话说一半后悔了，收不回来了。再瞧常玉英，噌就站起来了，哥，他刚才说的什么啊？你没听见吗？哈哈再说一遍。我跟你说，你刚才说的是什么？啊！我说了，我说天都这样了，他还不招吗？嗯，你们别瞒着我，我听见了。宗卫怎么了？他说跳楼了。话音刚落，杜孝山是仰天长笑，哈哈哈哈哈！不错，白宗卫坠楼死了，这个事儿啊。你们得找直隶督办楚玉甫的哥哥去，你们不能找不着阎王拿小鬼算账啊！就这一句话，常玉英啊，整个这脑子是一片空白，人就崩溃了。在这个南善堂这些日子，唯一的精神支柱就是我要见到宗位，今天所有希望全破灭，这人就傻了，身子往下一出落，就昏倒在地。哎呀！常之英一把抱过妹妹来，喂喂，妹妹，玉英啊，你快醒醒！这儿紧着掐人中，半天的功夫，这才苏醒过来，哇，就哭了，所有的委屈啊，这会儿全宣泄出来了，抱着胳膊的大腿是哇哇的哭啊，哥呀哥呀，我没想到啊！我是真没想到那一天在南善堂与宗卫是最后一面。哥哥，你得给我报仇！拿手一揽长治英腰里的腰带，哥，你得给我报仇！脑袋一撞，在长治英腰里边别着手枪。啊，刚才啊，长治英把手枪都掏出来了啊，扳机搂上来，拿手比着杜孝山这脑门这儿，小子，你给我掏！正吓唬着呢啊，还没说话。枪就搁在这儿，这会儿功夫，常玉英拿脑袋一撞，正撞在枪上，一伸手就拔出来了。哥哥，你给我报仇！奔着太阳穴去了，砰一枪，血就下来了，死尸倒地，常玉英死了，整个屋里边全傻了，尤其是常之英，万没想到。历尽了千辛万苦，今天见着我妹妹，她死在我跟前儿了
1: 。一回头
0: ，拿着眼睛瞪着杜孝山，眼珠子都快瞪出血来了。啊！叶长发一把就把常厅长拦住了。你别着急，来人呐！说声来人，进来四个警察，扶厅长上办公室歇着去。赶紧来人，把这个老妹妹抓出去。就这会儿啊！常之英已经控制不住了，也不说话，咬着牙就往杜小山这边冲。大伙拦着往外走，怎么呢？放他过去，杜小山准完。大伙强拉着把常之英拉出去，屋里边就剩下叶长发，剩下杜小山。杜小山咬牙切齿：“死了好啊啊，死一个省事儿一个啊！你们不能这样对我呀、啊！有种的话，你们找楚玉凤去呀。话说的挺横，叶长发过来抡圆了，啪啪
1: 啪，当
0: ！那戒指哪儿去了？哎呀，太不是东西了，你啊，太不像话了！事到如今你还说这风凉话，我告诉你，你算是完了。是方才不是我拦着他，你现在早就晚了，知道吗？我要是把常厅长跟你搁在一屋里边，他什么干粮都不就就能把你吃了，你知道吗？啊！转身出去了，来到这屋一瞧啊，好，四个警察搀着常志英，常志英坐在这哭，哎呀，眼泪哗哗的，哎呀，没想到啊
1: ，玉英
0: 啊，玉英啊，怨哥哥我呀，哥哥无能啊啊！哭的跟个水人似的，长发进来劝您别着急，别着急啊！节哀顺变，这是意想不到的事儿。嗯，谁想到事情会发展到这个程度啊？您别着急，正说着呢，有打外边噔噔噔噔噔噔进来一警察，警察。啊，什么事楚都万府来了大令了，来了一位副官，手捧大令。要调杜孝山案，都办府亲自审理。那阵儿啊，有这么一种啊大令啊，一个副官抱着他，这是长官们的一种权力表现。每天街上啊，他可以巡逻啊，什么满处去办理办理什么事情啊，很厉害啊。有人抱着大砍刀，咱们看茶馆里边有这个大令来了，大令来了啊！不管什么人，他有权利，摁这砍，咔嚓就砍，很厉害。而且来说呢，像过去剧场里边有这个啊，包括最好的包厢要留出来，这是给这个大令留着的。演着半截啊，大令进来了，演出都停，剧场经理、后台老板全出来，把这大令接进来，跟这副官让人坐这看戏，到后边接着演，看三分钟他要走，这戏得停，得送他。这是过去啊，军阀混战时期。今天大令来了，大令就如同是楚玉甫自己来了一样。令来了，要调杜孝山走，怎么回事、啊？杜孝山家里边烦人了，家里有人呢、啊，烦人脱壳，知道这事不好，花钱吧啊，什么金万两、银万两啊，大金马驹子活蹦乱跳，一尺四带蹦的啊，花钱吧，给楚督办，最后买出这么个人情来，把杜孝山调出来，调到督办府，人就没事儿。所以说副官抱着大令来，没想到。这话没说完，唐志英砰楞就蹦起来了。回去让他啊，大令谁来也不行。我告诉你啊，回去转告楚玉璞，这里边有我们家两条人命。明天我要在南市这儿高搭法台，枪毙杜孝山。谁敢拦着我，我就跟他拼了。转告楚玉璞，这个事他不掺和，活他罢了。他要掺和，直隶督办的位子我坐两天。疯、嗯、了，怎么呢？真急了，眼珠子都红了。叶长发告诉：“赶紧,赶紧，赶紧，赶紧！告诉宋大令快走啊，快走！一会儿待不住，这出事了，这就啊，生生的就把大令给夺回去了。这边赶紧安排一切的事儿啊，料理死尸啊，料理后事啊。彭斌这边也来了，查出来了，国民饭店那死尸是彭斌的兄弟媳妇儿啊。”兄弟媳妇就是彭凯的老婆，有一天出去被人绑走了，绑到哪儿就不知道。感情这床底下死尸就是他。问了查房，说在这之前谁住的？他就是那个呃大大人。怎么叫大大人呢？也不知谁给起的名字。楚玉普是大人，哎，楚玉凤呢是大人的哥哥，叫大大人啊，是他一大秃脑袋，脑袋挺大，跟大冬瓜似的。一嘴大金牙啊，每个都得办两层，这么一人带着俩小子，跟这住了几天，嗯，后来就走了。哦，那么把茶坊叫来吧。彭斌把茶坊叫来了，你跟我说一件事，说这个他手里拿着一颗麻将牌，这我不理解，别的我能明白啊，他们怎么把人骗来的啊？怎么杀的人？这些我都能理解。那么最后，为什么死人手里边还能坐着这颗麻将牌呢？为什么呢？嗯，彭斌说，我很想知道。嗯，啊，到底为什么呀？查凤说，您真想知道吗
1: ？
0: 彭斌说，我倒差着，关键是观众们想知道。茶房，说实话了，我跟您说，我认识那大秃脑袋，啊哈，这个叫楚玉凤，就是他，他是坏人。他们来的时候呢，是大秃子一人住这儿的。那俩小子出来了，后来又回来。回来的时候呢，呃，他们架着一个女的来着，那女的呢，好像还不愿意来。他们俩是连瞎胡带闹，把这人家弄进屋去了。走的时候就是他们仨。啊，我打扫房间，我发现床底有死尸。可您知道，我是一茶房。我说话没人听，啊，我我又想把这事捅出来，怎么办呢？就想这么一办法，来这打牌那几个人跟这事儿一点关系都没有，没电是我弄的啊！我把闸给拉了，拉完闸之后，他们一喊我推门进来了，哈、啊！我顺手啊就抓了一张牌，我知道这位置，一搓身蹲在床边，就塞到死尸手里边了。后来再什么送蜡什么的，我早安排好了啊。哦，这么回事啊，彭斌点点头。这个你这个不应该在这儿当茶房啊啊！你应该上我们这儿来上班来啊。啊<笑>这个事儿就算是接过去了。<笑>又是楚玉凤一条罪状。转过天来，在天津南市什么地儿呢？这个地儿是千真万确的。我们查过资料，天津有一个南市食品街，食品街的东门。啊，斜对过有一个淮海影院，现在有没有不知道了。就在这个地方，是高搭法台，设了一个刑场。嚯，人山人海呀、啊，老百姓都来了。您想啊，这马路上蹬鞋踩袜子打起来，大伙还看呢，何况枪毙人呢？这个何其壮观呢啊！嚯，人都来了。尤其杜孝山在天津来说，那有一号啊，都知道南善堂杜三爷了不起的人物。今儿枪毙他，咱们得瞧瞧。扶老携幼啊，接姑娘啊，带着外孙子呀、啊，全家出动，占好地儿等着看枪毙人的。正当中搭了一个台子，台子正当中有一把太师椅，谁坐呀、啊？常厅长，哈，常之英坐在这儿，牙都咬出血来了，心说无论如何，今天我要把他枪毙，给我的妹妹，给我的妹夫报仇。叶长花在旁边站着，两边这些个军警们都站好了。有人就把这杜孝山押上来了，戴着一个小瓜皮帽，穿一大褂，外边套一轻柔的坎肩儿，脸已经没血色了。怎么呢？你甭管多横的人呐、啊，一到这会儿全算完。哈、啊，绑过来之后，有人摁着往地下一摁，这前面都冻好，准备好了。常世英一点头，好，来呀、啊，行行，说了声行行，有人拿过枪来，这都准备完了，一挥手，枪声大作，杜孝山。死在南市口这儿了啊！死了之后，有人过来了，厅长，人已经死了，我看看。从上面下来，又打腰里边把手枪掏出来了，当当当当当当当当当，又打了好几枪。怎么
1: 呢？要解心头恨，是
0: 亲手杀仇人呢。有人过来料理后事，怎么弄死尸？咱不管。常之英把手里的手枪。他在腰里边，一回头啊，吩咐长发：“这个楚玉凤啊，还得找，不能不找他，这是我的仇人。”另外呀、啊，金，嗯，当时人就愣住了，怎么呢？在人群里边发现一个人，谁呀、啊？小金鱼儿。听过前边的朋友，您知道啊？常之英结过一回婚啊，结过一天婚啊，上山，小金鱼是张家口的土匪啊，下山工作去就是劫道啊。啊，无意中发现了常之英，呵，这个人不错呀啊，这挺好的。得了，这弄狗吧。一帮喽啰兵上来把他赶走了。回到山上之后，小金鱼瞧上他了啊，非要结婚。你你我我我准备娶你啊，打算让你当我的压寨夫人啊。常志英说：“这不像话这，这个哈，那不行！你要不嫁给我，你就死这儿了。啊”常志英是个血性男儿啊，就答应了啊。嗯，好，我我我答应了。两个人结了一天婚，转过天来山上出事了，然后这位叶长花上山把常志英救走了。前文书咱们说过，咱不重复了。他们走了之后，山上乱了套了。怎么呢？也是他们土匪行内的精英人士啊，有一位瘸子啊，瞧上小金鱼了，上山逼婚。整个大厅里边坐好了，正当中坐了小金鱼他哥哥大寨主，这边小金鱼，这边瘸子，瘸子明叔啊。我告诉你啊，我听人说了啊。你打算嫁人是吧？有这么回事吗？你到底？小金就是看着他，我告诉你啊，这事儿啊
1: ，
0: <笑>这没办法，这看不清楚是吧？他来回晃悠啊,啊,啊，有这么回事？我已经嫁人了，我有我的丈夫，他叫唐之英。你以后死了这条心，可把全子气的呀！一伸手把枪跳出来了啊！当当当当当当当，打了一梭子。我告诉你，你要答应我活的罢了；如果不答应我的话，我一枪打死你。小金人多横啊！冲姑奶奶这儿来，我怕你。哎，没了。刚才打这一梭都打走了啊，这就乱了啊！小金人也站起来了，两边土匪全打起来了，整个山上打成一热窑。尤其到最后，一帮土匪一拥而上。把小金鱼的胳膊给活活打死了。哎呀，小金鱼真急了，跟这瘸子俩人撕不起来了。最后把瘸子给杀了，一把火烧了山寨，又打山寨，自个儿就出来了。干嘛去呢？走遍天下，我要找到常之英。无论如何，他是我的丈夫啊，我还很喜欢他，得找着他。转来转去，上哪儿找去？茫茫人海，说找一个人这难了，不好找，只能是东来东往，西来西去。这天走到了山东济南，也饿了，一瞧前面呢有一饭店，吃点东西吧，自己进来了。这会儿的小金鱼是女扮男装，为什么呀？那个年头女人出去不方便啊，戴了一个礼帽，穿了一大褂，头发本来就不长，就往后弄了弄。自己呢，行动坐卧说话举止很像个男人的样子啊！伙计，赶紧过来了，哎喝，大爷您来了啊！吃点东西吧。哎，靠窗户坐下，要了一壶酒，要了俩凉菜，要了一碗面，滋溜一口酒，吧嗒一口菜，跟这吃着。在斜对过这桌子坐着俩人，长这模样就不像好人样，歪戴帽子，斜瞪眼儿啊，把这脚啊踩在凳子上，俩人喝酒聊闲天儿。一边喝酒一边是唉声叹气，哎，哎，这事儿闹了啊，跑到这儿来了。你说这跟天津卫待着多好啊
1: ，好事儿，你
0: 是谁也不认识。临出来时家里没说一声，好多事你怎么弄
1: ？来来来，喝酒喝酒喝酒
0: ！我告诉你，五弟啊，咱们呢跟着他吃不了亏。啊，现如今你说你哪顿委屈了？对不对？共顿,顿有酒就得了呗，该吃吃，该喝喝。等天津这事啊，稍微唠一唠，咱们再回去，没事儿。我告诉你，杜三爷也不会出什么事儿。咱们呢，有楚督办护着，也是太平无事。这俩人谁呀、啊？啊、哎，您知道，听出来了，一个是崔老，一个是丁武，跟着楚玉凤这俩人。啊，不是你说这个。跟这儿咱也不熟，你说在哪儿玩去？什么都不认识。天津卫，你说哪家戏园子，哪家饭馆，咱推门就近啊，哪儿都行。这个你负可，哎呀，行行行，来吧，来喝两杯，喝两杯啊，喝喝喝喝喝着，喝两杯酒撂下。我告诉你，你呀也甭听他闹，这唐之英来了也未必能怎么着。想当初那老厅长来的时候，不也是结义联名吗？啊，后来不也是让咱们弄的？特别的顺手吗？说到常之英这儿了，小金鱼一机灵，怎么呢？这个名字在自己心里念了三万六千多遍了啊！今天在这儿有人又提上了，马上耳朵支起来了，听俩聊天儿，呼，俩人这吐马街呀、啊，马谁呀、啊？马常之英啊！他要不来，我们能这样吗？现如今跑到这儿来了，我们怎么样？怎么怎么样？呼，俩人这处开卷啊！这说行了，行了，行了。你骂他也没用，找机会吧，找机会回去再说啊！这一会儿想着那谁大爷大的人不是说牙疼吗？让你找一拔牙大夫啊！一会儿我先回去，你找一个去，找一个咱们咱们给给他把牙治治。哎，去！你拐弯，我来着瞧去了。那有一牙摊儿啊，那边有有有拔牙的。嗯，小金一听这机会来了，从他们说话里边自己能猜出个八九不离十，尤其这会儿。俩人说找一牙医大夫，赶紧站起来了。二位，二位，给您添壶酒吗？你是干嘛的？<笑>我是个大夫，专门拔牙的。你是拔牙的？拔牙的哪有你这样的呀？怎么瞧那拔牙的胳膊根子这么憨？那是力气活
1: ，
0: 你行吗？没问题呀，我是祖传的。我听您二位说。打算找一拔牙的，我就是一大夫，也是刚到这边，这活我能干。啊，你瞧，我们这个大爷上火，牙都肿了，牙根都松了，没问题，我能治。呵，你瞧瞧，行行行行行行，那咱们走吧。俩人挺高兴，带着小金鱼回哪儿哎，回客店。在山东这儿来说，哎，他不是这儿的人，是到山东济南前来避难来了。所以呢，这儿没有他的宅子，仨人呢也是住在这客店里边。来到客店，楚玉凤啊，跟屋里正哎呦呢啊，这些日子上火也着急。您出来是自个儿兄弟把自个儿骂一狗血喷头啊，惹这么些祸，赶紧走吧。出来，坐儿跟屋里，哎呦，我的娘呀、啊！哎，我的姥姥呀！哎呀，我姥姥她娘呀、啊！啊，一辈儿一辈儿往上涨，那个牙疼啊！这他娘的疼死我了！都说牙疼不算病啊，这个疼起来真要命啊！哎呀，这俩小子怎么还不回来呢？怎么去了？正着急呢。门一开，崔老第五带着小金鱼进来了。哎，大、哎、爷，大夫来了。哎、哦、呦，范进可来了！你是大夫？我这个牙疼啊，您能治吧？没问题，哈哈，我能给您您张嘴吧？这儿一张嘴啊，看看，呵，好、哦，您这嘴大金牙啊，嗯，行。您这牙得拔，不拔不行。哎呀，拔我不行啊！我胆小啊，我害怕呀、啊，我怕牙疼啊！你看他干这么些缺德事儿了吧？他拔牙都害怕，那害怕呀、啊！怎么办呢？疼不疼啊？您放心，一点都不疼。不光不疼，我让你美的直蹦。哦，美的直蹦啊！那不疼啊？坐起来，坐下坐下，坐起来了啊！这个我出来的荒村，我东西都在我那客栈那儿了。你们这儿有没有那个什么钳子啊、改锥什么的啊？崔、啊、老弟，我一听哦，改锥、钳子，那那行吧啊，就是要那个有用。你没有点什么药啊？嗯，他这牙不用药啊，这种治法不一样。哦，那行，转身出去了一会儿接来了大老虎钳子，给你这个，哎，咔咔咔，是挺好使。你们哥俩扶着它。你扶着，你摁在这边，你摁这边啊！你张嘴，你张嘴，哎呀，疼不疼啊？不疼啊！美丽直蹦啊！这俩人还劝呢，您别着急，没事，没事，没事。人说了美，美的您直蹦，一点错不了啊！回、啊、来，这一张嘴，小金鱼别瞧是女的，您想啊，她原来是那个专业啊，打死个人都没问题，何况拔个牙了？拿起这夹角来，真的恨啊,啊！怎么呢？你们几个人敢跟常之英作对、啊，那就是我的仇人呐！拿起来，人家拔牙都一个一个，他这好，这一钳子夹四个。我稳住啊！啊！嗨！连根儿下来四个
1: ，血要下
0: 来了。您还别说，楚玉凤真没喊疼。哈、啊，两边有人摁着呢，这张着嘴，牙下来再讲楚玉凤。李老师，丁武扶着，好大夫，好大夫，好
1: 好好,好，
0: 太好，说蹦就蹦啊！哼，好好，太好了，别着急啊，还没完了，这边还有啊，根在这边了，夹住，烫五个，啊、哎，呀，蹦的比刚才还高啊，当当当当当当，四五钱的满嘴牙都没了啊，刚才一嘴大金牙，这会儿吐一放啊，一大红嘴个是。呵呵这可疯了，俩人拦着，哎，行了，没会儿得了，行
1: 了
0: ，<笑>差不多得
1: 了
0: 。到最后啊，这楚玉凤这嗓子眼里往外挤声音，疼死我了！哈哈
1: ，
0: 抡起拳头来要打小金鱼儿，小金鱼儿一架一伸手，又打腰里边，把枪掏出来了。小贼，今天我要你的命！
1: 嘡嘡嘡！
0: 三枪把仨人全定这儿了，这仨人死的太糊涂
1: 了
0: ，到死都不明白为什么一个拔牙的要杀他们
1: 。
0: 仨人死这儿了，小金人一伸手把地下这几个金牙葫芦起来，搁口罩里边。怎么呢？这可以买点别的东西吃什么的啊？这是金子。穿好了，也知道这消息了，买票直奔天津。这边后事他可不管了。这边怎么报案？那咱们单说哈、啊。来到天津，满处扫听，正好赶上说今天刑场那常厅长在那儿了，就来到这儿看枪毙杜孝山的。一切都完事了，站在那儿乐。怎么呢？他发现这个唐之英啊，穿上这身衣裳也挺有意思。在他心目当中，早先这是一个文质彬彬的人，啪，提笔写字的。现如今穿上这身衣裳，他心说这人就是一文武双全啊！我太喜欢他了，站那挺高兴。唐真一回头，哎，也吓一跳，嘿，嘿，这你呀、啊，往前就走。两个人走到跟前，四目相对，谁也说不出话来了。怎么呢？突如其来呀、啊！这是实在没有想到。我，你，怎你,你怎么到这儿来了？你啊啊！常志英啊，你还认识我？我怎么不认识你呀、啊？哎呀，夫人呐、啊，你挺好的哈哈，是啊，我特别想你。给常志英一嘴巴！哎，你你怎么打大长啊你啊？你你你你为什么偷着走？你不告诉我啊？我跟你说，这情况紧急啊！当时是实在没有办法了，这这不行了。现如今我是天津警察厅长啊，那咱们以后好好过日子啊。那这样吧，今天我来了呢，也给你带点东西。啊，一伸手，把这一把金牙拿出来了。啊，你看看这个啊，看、啊、这个，查志英拿起你看看，不合适这个啊，这这不是这不是给你带的样，这不是给你的。我说我这牙没事儿，你、啊、看，这是处于疯子啊？怎么回事？小金鱼滴滴的声音把事儿全说了，我把他杀了。替你报仇了！哎呀，常志英眼泪都快下来了，太好了！没想到最后我媳妇儿替我把仇报了，心里高兴，一伸手，砰，把小金鱼儿就抱在怀里边了。那个年代不像现在啊，走在街上，男女哪有抱在一起的？作为看热闹老百姓，呜呜，呜。大伙儿都傻了，都站在纳闷儿啊。常志英全顾不过来了，搂着小金鱼心里这高兴啊。叶长发一转身，都散开，都散开，都散开！厅长有重大公务要办，事，谢绝参观。